0: wo sich überlegen, ihre Beziehung zu öffnen oder einfach ganz grundsätzlich über eine offene Beziehung nachdenken. Und zwar
1: das Thema versucht. Ein Thema, das mich nicht so betrifft, eigentlich mehr Sheila. <lacht> Aber es ist ein wichtiges Thema und wir werden ein paar Sachen besprechen, die da mit versucht zusammenhängen.
0: Ich muss vielleicht mittlerweile doch mal noch erwähnen, dass Fabio sein Humor sehr speziell ist und er es herbringt, humorvolle Sätze zu sagen ohne Humor. Das heißt das Thema Eifersucht ist etwas, der Fabio mich, ich sage jetzt mal, unterschiedlich beschäftigt oder beschäftigt hat. Ich habe ja schon mal erwähnt, glaubst dass ich eher äh, die Kopflastig von uns zwei bin und sehr viel... Themen und, und, und Herausforderungen in meinem Leben, jetzt auch völlig unabhängig von der offenen Beziehung, ähm, gedanklich lösen. Während der Fabio, würde ich jetzt mal behaupten, der emotionaler von uns zwei ist. Ihr könnt euch jetzt also vorstellen, wenn das Thema mich betrifft. Beziehungsweise wer vielleicht ein bisschen länger hat da rumschrauben müssen. Und genau das ist es. Ich glaube, das Ziel... Es sollte gar nicht sein, dass man nicht eifersüchtig ist. Ich werde immer wieder gefragt, bist denn du denn nicht eifersüchtig? Und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Es ist nicht so, dass ich Eifersucht als Gefühl nicht kenne. Ich gehe einfach damit um. Das heisst, ich nehme die Eifersucht und mache etwas damit. Eifersucht ist meiner Meinung nach nichts, wo man einfach ausgeliefert ist und nichts machen kann. und Es ist einfach und man wird überwältigt. Und ja muss dann schauen, wie man damit Lebt.
1: Man ist nicht mit Eifersucht geboren. Das ist etwas, wo man antrainiert hat oder einem antrainiert worden ist. Und genau so kann man sich das auch abtrainieren. Oder zumindest in Teilen abtrainieren. Ich habe meine Liebe Mühe damit. Muss ich sagen, es ist Jahre, über Jahre ist das so gegangen. Und ich habe. Ich hatte wirklich sehr grosse Mühe mit, mit der Idee, äh, dass Sheila ähm, andere Partner hat, dass sie äh, mit denen Zeit verbringt, dass sie äh, mit denen Sex hat und, und so weiter. Ich habe dann nachher gefunden, hatte, ich muss das in den Griff kriegen. Ich habe ganz viel gelesen über Eifersucht versucht. Ich habe mich äh, sehr damit auseinandergesetzt. Aber es ist lang gegangen. Das Zeitelang lang hatte ich ich das Gefühl, ich müsste das ganz Weg haben. So, es gibt ja offensichtlich Leute, die haben das gar nicht Das Thema Eifersucht das, das ist bei Gewissen halt einfach nicht vorhanden. Dann habe ich gedacht, gut, das kann ich auch. Und ich musste das revidieren. Eifersucht ist ein Teil von mir. Es geht einfach darum, wie Gila gesagt hat, dass man das in den Griff kriegt und dass man gut damit leben kann.
0: Ich glaube, wichtig ist ja vor allem auch, sich zu überlegen, woher die Eifersucht kommt. Eifersucht ist ja eigentlich mehr das Ergebnis von anderen Gefühlen als dass es per se ein Gefühl wäre. Eifersucht entsteht aus einer Situation heraus ähm, und welche Situationen einem gewisse Gefühle triggeret. Oft oder meistens, ich sage jetzt oft, damit es nicht zu werten oder zu bewerten tönt, oft ist es so, dass man zum Beispiel eifersüchtig wird, wenn man unsicher wird oder Angst hat, weil man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man ein gewissen Vergleich nicht bestehen würde oder schlechter abschneiden würde. Oder weil man Angst hat, etwas zu verlieren, was ja wiederum auch damit zu tun hat, dass man es verlieren würde, weil vielleicht etwas anderes besser ist. Ich
1: habe letztens ein Beispiel gehört von jemandem, den ich kenne. Sie hat gesagt, dass ihr habt das nicht passt, dass ihr Partner mit einer anderen geflirtet hat. Und äh, genau dort ist der Punkt oder dort fängt es an, wieso ist das ein Problem, wieso haben wir dann das Gefühl, der dürft das nicht oder äh, der soll das nicht machen. Und dort gibt es so, so zwei Sachen. Äh, das eine ist, dass dass man das Gefühl hat, man ist es nicht wert und man ist zu wenig gut für das. Und das anderen ist auch, dass man ähm, einfach davon ausgeht, in einer normalen Partnerschaft, dass jemand das nicht darf, weil man einen gewissen Besitzanspruch hat gegenüber der Person. Jetzt, ähm werden natürlich ganz viele sagen, nein, das stimmt nicht, überhaupt nicht. Ich kann ja die, die, die Person, die liebe ich und äh, ich würde dieser Person gegenüber nie einen Besitzanspruch haben. Aber eigentlich ist es schon ein bisschen so. Also vielleicht haben ihr euch auch schon mal beobachtet äh, in einer Situation, in der ihr äh, das erlebt habt, um das geht Genau das ist der Besitzanspruch, wo man gegenüber der Person stellt, wo man eigentlich über alles liebt und gesagt hat, nein, wir machen alles miteinander, du bist frei, du bist alles, aber genau dieser Person gegenüber äh, leiten wir dann so Regeln auf. Um vielleicht noch den philosophischen Aspekt abzudecken, Ein Versucht ist die Angst vor dem Vergleich, hat mal ein Philosoph gesagt.
0: Meiner Erfahrung nach, und das merke ich auch, Anhand der Fragen, die mir gestellt werden. dass also eben, bist dann du nicht eifersüchtig? Hast dann du nicht Angst, dass er sich in einen anderen verliebt? Hast du nicht Angst, dass er lieber mit einer anderen ins Bett geht? Hast du nicht Angst, dass er dich verlässt? Das sind alles, alles Ideen oder Gedanken, die sich darum drehen, dass ich im Vergleich zu jemand anderem aber Weil, Insofern ich ja besser oder mindestens gleich gut bin, hat er ja keinen Grund zu gehen. Das heißt, es geht extrem darum, dass es nur etwas gibt, wo genau richtig oder passend oder das Beste ist. Und ich finde nur schon der Ansatz auf Menschen angewendet einfach sehr, ähm, ich sag jetzt mal irritierend, weil Menschen per se so individuell sind, dass es nicht der Beste gibt. Es gibt nicht einen Mensch und der ist perfekt und alle anderen sind nicht perfekt, sondern in seiner Individualität ist schlussendlich jeder perfekt, weil es jeden nur einmal gibt oder jede nur einmal gibt. Darum ist das ganze Vergleichskonzept ja eigentlich auch sinnlos. Weil ich vergleiche ja nie zwei gleiche Sachen miteinander. Ich kann gar keinen Vergleich machen und ich kann schlussendlich auch gar nicht sagen, etwas ist besser oder nicht. Ich kann sagen, etwas passt besser oder ich fühle mich wohler. Aber auch da, davon ausgehend, dass wir ja nicht einfach gestrickt sind und unterschiedliche Sachen sich gut anfühlen können, ist es obsolet, zu überlegen, was will ich jetzt mehr als andere, wenn ich das ja gar nicht muss. Wenn Fabio abgemacht hat, ich meine, ich kenne eigentlich fast niemand von seinen anderen Partnerinnen. Ich ähm, mache also ein paar Angaben zu, vielleicht, wie sie aussehen oder wie sie drauf sind oder was auch immer. Ich gang davon aus, dass sie Eigenschaften haben, die ich nicht habe. Oder vielleicht wo sie ausgeprägter haben als ich. Oder vielleicht auch weniger ausgeprägt, wenn es um nervige Eigenschaften geht. Das heisst, ich gehe davon aus, dass sie an sich und für sich sehr angenehme und gute Partnerinnen für den Fabio sind. Ich nehme nicht an, er trifft nur, ich sage jetzt ganz gemein, die Pflöcke völlig langweilig. So schwören sich auch ja nicht mit ihnen treffen. Das heisst, sie müssen ja etwas Gutes haben, sie müssen ja etwas haben, was ihm gefällt und was ihn anspricht. Gleichzeitig überlege ich mir aber gar nicht, inwiefern das jetzt besser sein könnte, als was ich so quasi zu bieten habe. Weil ich weiß, dass es unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht es ist, etwas anderes ist als das, was ich zu bieten habe. Und dass das, was ich zu bieten habe, in sich steht und für sich allein steht. Und er darum, wie gar nicht etwas auswählen muss, im Sinne von, das ist jetzt besser. Ich meine, sind wir ehrlich, die Partnerinnen von Fabio erfüllen oft ein Merkmal, das er super findet, nämlich kurze Haare. Das kann ich nicht bieten, das will ich nicht bieten, sagen wir so. Ich ähm, habe jetzt nicht vor, nächstens meine Haare kurz zu schneiden. Ich weiß, dass er auf Kurzhaarfriesen steht. Ich gehe davon aus, dass sie, keine Ahnung, vielleicht ein Bett wilder, exaltierter oder extrovertierter sind was ich mich jetzt selber alles nicht unbedingt so bezeichnen würde. Das heißt, ich weiß, sie haben ganz viele Komponenten, die ich nicht habe, die er gut findet. Und trotzdem weiß ich, dass auch ich Komponenten habe, die in dem Sinn nur ich in dieser Kombination büte. Und darum bin ich genauso gut wie sie. Und da Fabio aufgrund der offenen Beziehung ja gar nicht entscheiden muss, weil er gar nicht den Druck hat, nur jemanden zu haben er gibt sich logischerweise gar keinen Grund, wieso er sich überhaupt entscheiden wird oder sollte. Er hat ja gar keinen Beweggrund, er muss ja gar nicht entscheiden. Also wenn ich zwei gute Sachen haben kann oder nur eine gute Sache, dann nehme ich doch lieber zwei gute Sachen. Das wäre so meine Logik.
1: Das ist eben deine total kopflastige Logik. Ich würde jetzt sagen, ja, aber es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, weil ganz egal, ob ich mich entscheiden muss oder nicht, ich will einfach nicht, dass du mit dem anderen ummachst, mit dem anderen in den Ausgang gehst.
0: Wieso nicht?
1: Weil ich das nicht will, will du das nicht zu machen hast.
0: Aber kannst du mir sagen, wieso? Da sind wir nämlich genau beim
1: Kern. Ja, natürlich sind wir dann beim Kern. Und äh, das ist bei mir genau gleich wie bei allen anderen auch. Es gibt Momente, wo ich mich weniger weniger wert fühlen als vielleicht andere oder wo ich mich äh, herabgesetzt fühle oder das Gefühl habe, ähm, der andere hat jetzt vielleicht etwas mehr auf dem Kasten, das ich nicht habe. Ich habe zwei von deinen ehemaligen Partnern kennengelernt und die haben ja auch Eigenschaften, die äh, wo, wo ich vielleicht nicht habe. sind es sind äh, ich glaube, schon halt so zwei Loveries. Und, <lacht> und, das ist jetzt vielleicht nicht so mies und ich weiß, dass du gerne reden tust und, äh, das ist äh, so gemein. Da habe ich vielleicht schon gedacht, ja jetzt geht sie, jetzt hat sie mit denen abgemacht und jetzt wird sie lässige Gespräche haben, wo sie mit mir nicht hat. Wieso hat sie die mit mir nicht? Bin ich dann zu wenig gut? Du bist einfach kein Lafferi. Ja, ich bin kein Lafferi, ja. das ist aber auch gut so.
0: Und genau das ist der Punkt. Einerseits kann der Fabio jetzt quasi sich den Kopf zerbrechen darüber, dass die anderen, wir nennen es jetzt mal, Lover sind und er das nicht ist und dass ich das gut finde, dass die anderen Lafferis sind. Und gleichzeitig kann er stehen und sagen, es ist auch gut, dass ich kein Lafferis bin. Und ich, genau, ich glaube, genau um das es. Ähm, auch ich kann ganz, ganz viele Eigenschaften aufzählen, wo andere Frauen wahrscheinlich ähm, passgenauer oder besser haben für den Fabio. Gleichzeitig muss ich sagen, im Endeffekt, so what? Dann haben sie das halt. Ich ähm, bin, wie ich bin und ich finde eigentlich wie ich bin, auch relativ gut. Das heisst, ich habe gar nicht den Beweggrund oder ich will mich gar nicht in eine Richtung verändern, wo ich das Gefühl habe, würde jetzt total auf den Fabio passen, weil ich, weil das, das bin dann einfach nicht mehr ich und mir ist es wichtiger, ich zu sein, als alle Anforderungen, die der Fabio an mich stellt, zu erfüllen. Jetzt mag das so ein bisschen unromantisch tönen und viele werden sagen, ja nein, aber man will doch für seinen Partner oder seine Partnerin das Beste sein. Da muss ich sagen, ja, yeah. ist ein bisschen schwierig. Natürlich möchte ich oder, oder freut es mich, wenn ich ähm, Wünsche und Bedürfnis von Fabio kann abdecken kann. Gleichzeitig finde ich es mindestens so wichtig, wenn nicht noch sogar ein Tick wichtiger, dass ich ich sein kann und ich wirklich authentisch sein kann. Und wenn das im Endeffekt am Fabio nicht langt oder nicht passt oder zu wenig kompatibel ist, dann bin ich nicht die richtige Partnerin für den Fabio. Unabhängig davon, ob er jetzt noch fünf andere hat oder nicht. Also wenn etwas gut ist, nur weil es das Einzige ist, ist, um ihn ist, ist das ja nicht unbedingt eine positive Aussage. Oft ist es ja auch so, dass aufgrund von Eifersucht Gegenüber sich eben dann anpasst. Ähm, das heißt, wenn man jetzt auf einmal einen Freund hat und der findet es irgendwie nicht gut, wenn man Sage jetzt mal, kurze anlegen, Wenn man in Ausgang als Frau in den Ausgang geht, dann kenne ich äh, oder habe ich es zumindest schon oft beobachtet, dass dann Frauen tatsächlich, wenn sie allein in den Ausgang gehen, bzw. ohne ihren Typ, Hosen anlegen. Oder lange Shippen Oder was auch immer. Und dann muss ich so sagen, das passiert zwar vordergründig aus Liebe und teilweise natürlich auch, damit eben die Eifersucht nicht triggert wird und man vielleicht auch einfach seine Ruhe hat und nicht irgendwelche Scheißgespräche führen muss. Aber man verloren ja so ein wie sich selber. Das heisst, veränderet verändert sein, sein. Und ich frage mich, oder ich stelle zur Disposition, inwiefern das dann ein gesundes Verhalten ist.
1: Ich erzähle gerne das Geschichte der zwei Single-Leute wo sich per Zufall im Ausgang treffen, merken, sie haben ganz viel Gemeinsamkeiten. Beide inlineskaten, beide Velofahren, beides klettern und beides gerne Weih trinken und fein essen. Und äh, sie verlieben sich um, und beschließen, äh, das weitere Leben zusammen zu verbringen. Weil sie der Meinung sind, dass sie das Zweite viel mehr herausholen können. Rausholen. Irgendwann gibt es so die ersten Diskussionen in der Beziehung über äh, gefällt es vielleicht nicht, äh, jemand andere äh, findet das nicht gut, äh, dann kommt die erste Person auf die Idee, mal zu sagen, ja, aber das kann ich im Fall nicht so gerne wenn du das so machst und äh, die andere Person dann auch. so also ganz langsam schleichen sich irgendwelche Regeln ein und man hat dann genau das, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass sich jemand anpassen tut. Es können ganz kleine Sachen sein, die man vielleicht gar nicht so schlimm findet. Das mag ja vielleicht noch okay sein, wenn es dann einfach so ein Mass überschreitet finde, ich, ist das einfach nicht mehr ganz so gesund. Und das ist dann auch so ein Teil von der ganzen Einversuchtsgeschichte, nämlich über das Besitzdenken. Wenn man dann dem äh, Regeln auferleiht, was er oder sie soll und was nicht, eben, also du gehst jetzt nicht im Mini raus. Ähm, Oder äh, «ich finde es nicht gut, dass du schon wieder mit den Kumpels pokern gehst.» das sind dann einfach die, äh, Da gibt es immer mehr Einschränkungen. Und äh, das ist einfach nicht gut für eine Beziehung.
0: Das ist nicht gut für die persönliche Entwicklung. Und das ist nicht gut für die Beziehung. Ich finde, per se sollte man als Mensch... Und das ist aber etwas, wo ich ähm, einen sehr positiven Effekt finde. Davon, dass der Fabio und ich aufgegangen sind, durch das wir aufgegangen sind und wir uns mit dem Thema eifersucht und unserem Selbstwertgefühl auseinandergesetzt haben, finde ich, sind wir beide mehr als vorher bei uns selber. Das heißt, wir haben uns auch über uns selber und unsere Qualitäten oder was wir als Qualität erachtet relativ stark Gedanken gemacht und haben also ein gewissen Stand diesbezüglich. Das heisst, Fabio weiß, was seine Qualitäten sind. Er weiß auch, was seine vielleicht ein bisschen schwierigeren Qualitäten sind oder seine blinden Flecken oder wie auch immer man die nennen will. Aber er weiß auch, was seine positiven Qualitäten sind. Und das gibt ihm auch einen gewissen Stand in Diskussionen. Es gibt ihm eine gewisse Stärke als Charakter, wo für mich als Gegenüber sehr angenehm ist, weil ich nicht die ganze Zeit mit seiner Unsicherheit muss umgehen muss, sondern auch einfach mal vor der Grad etwas sagen und es auf den Tisch bringen und es erschüttert nicht ganz das ganze Gefühlsleben. Und das gilt auch für mich. Wenn man mich fragt, ähm, wie ich bin oder was meine Qualitäten sind, dann kann ich das relativ gut sagen und ich mir ist zwar völlig bewusst, dass es Leute gibt, die in gewissen Bereichen tausendmal besser sind als ich. Aber das erschüttert mich null, das verunsichert mich nicht. Das ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich müsse die Best sein in allem. Sondern ich bin relativ entspannt mit mir selber, weil ich genau weiß, was meine Qualitäten sind, was vielleicht auch so ein bisschen meine schwierigeren Anteile sind. Und das ist aber auch völlig in Ordnung so. Es ist nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit in meinem schlechten Gewissen rein bin, weil ich jetzt nicht perfekt bin. Oder was auch immer. Sondern ich bin zufrieden mit mir selber. Es ist okay. Klar gibt es immer Verbesserungspotenzial. Und auch das kann man besser erreichen, wenn man weiß wo es liegt. Sprich, wenn man vielleicht auch über seine Schwachstellen Bescheid weiss. Aber nur weil man Schwachstellen hat, heißt das nicht, dass man nicht auch Starkstellen hat, in dem Sinn. Und ich denke, durch das wir aufgrund der offenen Beziehung sehr viel an uns selber und an unserer Eifersucht und unseren Ängsten überlegt haben, sind wir mittlerweile eben auch mehr bei uns.
1: Ich habe schon ein paar Mal erlebt, wo, wo ja, vor allem Frauen zu mir gekommen sind, haben äh, über ihre Beziehungsprobleme äh, mit mir gesprochen. <lacht> Und es, ist doch, äh, es kommt doch oft vor, das heisst, ähm, ja, er, hat, er hat das gemacht und er hat das und, und wegen ihm geht es mir so. Und es ist alles so, so nach außen orientiert. Und wenn man sich ernsthaft <lacht> mit dem Thema Eifersucht befassen, dann muss man mit sich selber ins reine kommen. Das ist etwas vom Wichtigsten. Eifersucht ist nicht etwas, wo einem übergeben wird. Einversucht ist etwas, wo immer bei einem selber entsteht. Also wenn jetzt Sheila mit jemandem flirtet, dann werde ich versüchtig Das sind meine Gefühle, das ist meine Wut oder mini Angst oder mein äh, Minderwertigkeitsgefühl, das da entsteht. Das ist nicht etwas, wo Sheila wo mir übergibt, aber Trotzdem gibt es Situationen dann, wo, wo ich oder auch andere dann sagen, ja, er oder sie hat das gemacht und wegen ihm werde ich eifersüchtig. Und das ist es eben nicht. Man muss wirklich mit sich selber im Reinen sein. Man muss sich äh, wirklich ernsthaft Gedanken machen über die Eifersucht, wie die funktioniert bei einem, in welchen Situationen, dass man eifersüchtig wird. Äh, man muss auch probieren, wenn man mal in so einer Situation ist, mal so, so ein bisschen auf die Metaebene zu gehen und zu schauen. Vielleicht klingt es nicht gerade beim ersten Mal und auch nicht in dem Moment, aber vielleicht im Nachgang schon nur mal zu überlegen, wie habe ich reagiert, wieso habe ich so reagiert. Vielleicht mal einfach ein bisschen warten, vielleicht geht es auch erst einen Tag oder zwei später, wenn man sich wieder abgeregt hat. Aber so kommt man dem auf die Schliche und wenn man herausgefunden hat, in welchen Situationen man wie reagiert, dann ist man eigentlich schon auf einem guten Weg, sich mit der Eifersucht auseinanderzusetzen. Also das A und das O ist eigentlich, mit sich selber ins Reine zu kommen.
0: Es hat in dem Sinne auch mit Eigenverantwortung zu tun. Oder man kann sich, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass Eifersucht etwas ist, was einem gegeben wird, dann kommt es so also von den anderen. Wenn man sich aber sagt, okay, ich bin eine erwachsene Person und ich bin für mich selber verantwortlich und in diesem Sinne auch für meine Gefühle, dann bin ich auch für meine Eifersucht selber verantwortlich. Völlig egal, was der andere macht oder nicht. Es ist, es bin ich, die die Eifersucht fühlt und es bin auch ich, wo darüber entscheiden kann, wie ich mit dieser Eifersucht umgehen will, inwiefern ich auf die Eifersucht eingehen will oder nicht was einerseits mit Arbeit verbunden ist. Es ist ein bisschen anstrengender, als wenn man sagt, ja, aber der andere ist schuld. Gleichzeitig gibt es einem auch ähm, eine sehr grosse Handlungsbefähigung, weil man ja selber kann etwas daran ändern kann. Ich finde, das ist ja grundsätzlich immer etwas Positives, wenn man selber aktiv etwas kann unternehmen kann und nicht in dem Sinne in einer Abhängigkeit ist. Je weniger Abhängigkeit, desto mehr Selbstbestimmtheit in diesem Sinn. Das heißt, eigentlich ist der Umgang mit Gefühl per se und eben auch mit Eifersucht eine Frage von Selbstverantwortung und gleichzeitig auch Selbstbestimmtheit.
1: Also und jetzt das Ganze noch als äh, praktisches Beispiel, das wäre so, wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa sitze, und Sheila hat abgemacht. Dann habe ich zwei Möglichkeiten, nämlich entweder ich rege mich auf, dass sie das wieder macht und ähm, sie macht mich eifersüchtig und es geht mir schlecht und ähm, ich muss dann äh, zwei Tafeln Schokkie essen, muss mich betrinken oder muss einen Sack Chips essen und wird die ganze Nacht nicht schlafen bis sie heim kommt oder sonst irgendwie. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, nein, ich bin genug gut und sie wird wieder heimkommen Es ist alles in Ordnung, außerdem kann ich das auch machen, was sie macht. Es ist alles okay. Das ist ein bisschen Übungssache. Ich gebe zu, mir ist das auch nicht gelungen wie das erste Mal. Überhaupt nicht. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit, weil es ist etwas, wo man sich antrainiert hat. Es ist etwas, was sich irgendwie im hat im Hirn. Um das wieder etwas aufzulockern, braucht es ein Moment.
0: Ich persönlich habe Eifersucht so, wenn sie dann mal auftaucht. Und das tut sie durchaus. Wie gesagt, das ist nicht so, dass ich das Gefühl in dem Sinne nicht kenne. Ich nenne es einfach nicht Eifersucht, sondern ich nenne es Unsicherheit. Auch ich habe Momente, die Tagesform tagesformabhängig sein. Vielleicht bin ich auch am PMS oder vielleicht, keine Ahnung, habe ich an dem Tag eh schon irgendwie eine schwierige Situation gehabt und bin einfach rein vom Energielevel her nicht mehr auf dem höchsten Stand. Und dann kann es durchaus passieren, dass auch ich einen Moment von Unsicherheit spüre, wo ich so merke, äh, aber also, vielleicht ist ja jetzt die andere, keine Ahnung, 15 Mal wilder als ich oder 15 Mal besser oder keine Ahnung, sie hat einen schöneren Körper oder sie ist beweglicher oder was es dann auch immer ist. Aber sobald ich den Gedanken wahrnehmen. sobald ich das so quasi sehe, nehme ich ihn, lege ihn zur Seite. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich muss ihn wie können auf die Seite legen können, weil sonst fange ich an, daran um studieren und dann gehe ich in so ein in so ein, in so ein Rabbit Hole rein. Das heisst, alles im Wunderland, wo einfach nümm mehr rauskommt. Das heisst, ich muss als Erstes wie den Gedanken nehmen und isolieren damit ich nicht auf einmal anfange zu drehen. Und dann besinne ich mich eigentlich darauf, was dann meine Qualitäten sind. Ganz unabhängig von irgendeinem Vergleich. Dann erinnere ich mich daran, dass ich mich so, wie ich bin, gut finde. Völlig egal, was andere können, und was andere besser können und was andere schlecht können, ich für mich finde mich selber gut. Und meistens hat sich dann die Sache eigentlich auch schon wieder erledigt. Ähm, wie es der schon gesagt hat, das braucht ein bisschen Übung. Also auch ich kann das mit 20 noch nicht so können. Äh, Im Gegenteil. <lacht> Aber mittlerweile dauert das, ich sage jetzt mal, die zwei Sekunden. Ich merke, dass der Gedanke kommt, ich nehme ihn auf die Seite, besinne mich darauf, dass ich eigentlich mich so verhalte und so lebe und so bin, wie ich es gut finde, wie ich das möchte, weil ich das relativ bewusst mache. Und dann ist gut, dann kann ich äh, weiter Fernsehen schauen oder Balkonpflanzen gießen oder was es dann auch immer ist, was ich gerade mache. Das heisst auch da ich entkopple die Überlegung von einer anderen Person. Ich probiere, also nicht ich probiere, sondern ich gehe gar nicht in so, einen, in so ein Abhängigkeitsverhältnis. Das heisst, wenn die andere längere Beine hat, dann habe ich kürzere.» Oder «Wenn die andere super lustig ist, dann bin ich weniger lustig.» Ich entkopple die Abhängigkeit und überlege ganz ganz, ganz isoliert und in sich geschlossen, dass ich mich, völlig unabhängig von der ganzen Welt um mich herum, gut finde.
1: Ich für mich habe sagen ich versucht ist etwas nicht Gutes. Ich glaube, man findet das auch noch sehr oft in Eifersuchtsratgebern, dass versucht halt einfach keine gute Mischung ist.
0: Es ist kein positives Gefühl.
1: Ich habe natürlich auch Gegenteiliges gehört und ich möchte also ein paar Sachen aufzählen, auf Gefahr dass Chilo die Augen rollt. <lacht> Aber äh, es gibt so ein paar, äh, ein paar Behauptungen rund um Eifersucht und äh, die, mit denen müsst man eigentlich aufräumen. Also zum Beispiel, dass es völlig normal ist, eifersüchtig zu sein, wenn man verliebt ist.
0: Aua! Aua!
1: Wenn man davon ausgeht, dass Eifersucht ja eigentlich etwas Schlechtes ist, äh, und man sagt, äh, es ist völlig normal, dann äh, gibt man ja eigentlich zu, äh, es ist völlig normal, etwas Schlechtes mit unserer Liebe zu verbinden. Und das wirklich man wirklich nicht. Eifersucht ist etwas Negatives und Liebe ist etwas Positives. Die, die andere Sache ist noch, äh, viele sagen ja, Eifersucht ist ein Liebesbeweis.
0: Aua! Ganz im Gegenteil. Eifersucht ist kein Liebesbeweis, sondern Eifersucht beweist einzig und allein, dass der oder die, der eifersüchtig ist, unsicher ist. Ein Liebesbeweis ist, wenn die Person, die mich liebt, mich zum Beispiel so nimmt, wie ich bin mir erlaubt, das zu machen, das mir gut tut. Das heißt, ein Liebesbeweis ist, wenn ich der Person, die ich liebe, und vice versa, das erlaube, wo dieser Person zu gut kommt, weil ich die Person ja liebe und möchte, dass es der Person gut geht. Und nicht mir. Liebe ist in diesem Sinne nicht Egoistisches. Liebe für eine Person ist für die Person. Also soll es der Person auch gut gehen.
1: Ein und anderer Punkt äh, ist Eifersucht. Äh, ist Salz in der Suppe.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist so. Äh, eben. Ich glaube, dann ist die Suppe wirklich versalzen, wenn, wenn, wenn man.
0: Nein, dann ist die Suppe so dass man sie am besten einfach per se nicht isst.
1: Es ist auf jeden Fall einfach nicht Salz in der Suppe. Etwas Böses kann nicht Salz in der Suppe sein besonders ist, ich bin halt so und ich bin halt total eifersüchtig und dann ist das auch fertig. Es ist nicht so, dass Eifersucht einfach gegeben ist und sozusagen nicht heilbar. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass man die Eifersucht in den Griff kriegen kann. Ich war vor 20 Jahren extrem eifersüchtig. Gewesen und ich muss sagen ich kann wirklich super damit leben ich glaube auch die ganze, all die Leute um mich herum, die erleben mit dem mit meiner mittlerweile äh, angepassten Eifersucht relativ gut
0: was auch noch etwas ist was ich oft höre ist ja aber ist dir dann der Fabio nicht wichtig weil ich also quasi nicht eifersüchtig bin und ich finde das hat auch wieder so etwas. Es impliziert wieder, dass, wenn einem etwas wichtig ist, dann will man es besitzen. Und zwar nur mehr selber. Also dann ist man eigentlich der Gollum. Und ich weiss nicht, ob jetzt jemand wirklich ansteht und offiziell sagt: Ja, ich bin gern der Gollum. Weil mir etwas wichtig ist. Ich glaube, wenn einem etwas wichtig ist, dann schätzt man es. Ähm, oder dann, dann gibt man Acht drauf, Dann schaut man, dass es ihm gut geht. Und dann geht es nicht darum, zu beweisen, dass man es auf keinen Fall teilen will. Weil das Teilen hat nicht mit der Wichtigkeit von der Sache zu tun, sondern ja wiederum eben mit dem «Ja, aber wenn ich es teile, hat es mich dann noch gleich gern? Gehört es dann noch gleich fest mir? Oder gehört es dann vielleicht auch jemand anderem?» Also per se gehört ein Mensch gar niemandem. außer sich selber, hoffentlich. Und das Ganze mit «Ist dir dann nicht wichtig?» ist, ist darum schon völlig unlogisch. Natürlich ist mir der Fabio wichtig. Darum ist es mir auch wichtig, dass der Fabio möglichst lang, möglichst glücklich ist. Wenn mir der Fabio nicht wichtig wäre, wäre ich mit dem Fabio nicht zusammen. Punkt. Das heisst, ob mir jetzt nur, ja, für Schlusszeichen, der Fabio wichtig ist, oder ob mir zehn Leute wichtig sind, ist eigentlich egal. Wenn einem etwas wichtig ist, ist es einem wichtig. Das impliziert noch lange nicht, dass man es wegen dem irgendwie possessiv betrachtet. Ein Mensch zu besitzen ist per se so etwas schwierig. Die ja, Besitzhaltung finde ich sogar gegenüber materiellen Sachen auch mich fragwürdig.
1: Ähm, etwas, das ich auch noch sehr oft äh, höre, und das ist wirklich, äh, das also stellt mir wirklich nicht nur die Nackenhaare auf. Ein bisschen Eifersucht ist gesund. Das finde ich, find ich wirklich mit Abstand der übelste Satz. <lacht> Weil das ist so, wie wenn man würde sagen, äh, ja, äh, ein bisschen Grip ist gut. Nicht zu viel, aber so, so ein bisschen Grip, ein bisschen Verkältung, äh, das, das ist gut. Also, das kann man nicht ernst meinen, oder? Es ist äh, es ist gut, wenn ich gegenüber äh, ihm oder ihr einfach ein bisschen Eifersuchtig bin, dann merkt es Gegenüber, dass ich sie liebe. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so. Oder wenn man vor dem Hintergrund, dass das äh, Eifersucht eben schlecht ist, das gesehen, dann kann man doch nicht äh, sagen, äh, ein bisschen Eifersucht ist gut.
0: Was ja an dieser Stelle vielleicht einmal noch sagen müsst: Wir redet jetzt, oder zumindest ich rede jetzt nicht nur aus der Perspektive, ich habe eine offene Beziehung. Also auch in einer geschlossenen Beziehung finde ich versucht weiterhin ein negatives Gefühl, das ich möglichst aus der Beziehung draussen halten will. Ähm, es ist nicht so, dass ich finde, in einer geschlossenen Beziehung macht Eifersucht absolut Sinn oder ist normal oder gehört dazu oder was auch immer. Eifersucht per se, Sex zwischen Geschwisterten, Sex in einer geschlossenen Beziehung, in einer offenen Beziehung, Sex gegenüber Freundinnen oder Kollegen oder was auch immer, ist einfach ein negatives Gefühl, weil sie aus negativen Gefühl hervorgerufen wird. Nämlich eben Angst, Wut, Hass. Ähm, Minderwertigkeitsgefühl oder was es dann auch immer ist. Es hat einfach nichts Positives an sich. Und es führt auch eigentlich immer zu negativen Verhalten, wie zum Beispiel, ich setze Regne Regeln auf, woran sich die andere Person muss halten muss. Ähm, ich mache Szenen, ich sorge für unangenehme Diskussionen. Mein Verhalten gegenüber der anderen Person wird negativ, weil ich schlecht drauf bin, weil ich irgendwie... Äh, will ich einen Streit anfange, was es dann auch immer ist. Es kommt von einem negativen Ort und es endet an einem negativen Ort. Und darum sollte es per se nicht Teil von so etwas Positivem wie Liebe sein. Mal ganz abgesehen davon, dass ja in einer Beziehung, egal ob offen oder halb geschlossen oder keine Ahnung was, man grundsätzlich davon ausgehen sollte, dass man sich ja gegenseitig liebt. Das heisst, und das immer wieder bei dem, es geht um zwei Leute. Ich liebe Fabio und der Fabio liebt mich. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich, weil ich den Fabio liebe, ihm nichts Böses will und ihm eigentlich positive Gefühle will zukommen la, dann kann ich auch davon ausgehen, oder dann sollte ich davon ausgehen, dass auch Fabio, der mich liebt, will, dass es mir gut geht und mir positive Gefühle will geben, etc. Und in, dieser, in, dieser, in diesem Denkmuster gibt es gar keinen Grund, Angst zu haben oder hässig zu sein oder was auch immer. Weil eine Beziehung ja eben aus gegenseitiger Liebe besteht. Wenn die Liebe in einer Beziehung einseitig ist, dann hat die Beziehung per se ein Problem, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und wenn man davon ausgeht, dass man Iversucht braucht, damit der Partner oder der Partnerin bei einem bleibt, dann liegt man auch relativ falsch, meiner Meinung nach.
0: Man kann es ein bisschen mit einem Hund vergleichen. Wenn ein Hund nur bei einem bleibt, weil man ihn ankettet, ist es ein bisschen fragwürdig, während wenn ein Hund bei einem bleibt, obwohl er nicht ankettet ist ist es wohl ein bisschen eine bessere Ausgangslage. Das ist ein, ein steiles Beispiel, aber eigentlich, rein bildlich, läuft es auf das. Also Nachdem wir jetzt so ein theoretisch angeschaut haben, was ist denn jetzt und woher, woher kommt sie, und euch erzählt haben, wie Fabio Situationen erlebt und was er dann macht und wie ich das mache, würde ich abschließend wirklich sagen, wenn ihr eifersüchtig sind, mehr oder weniger oder wie viel auch immer, ist das grundsätzlich in dem Sinn etwas normales, die für Schlusszeichen, weil wir als Gesamtgesellschaft einfach darauf trainiert sind, eifersüchtig zu sein. Das heisst, es ist jetzt nichts, was ich zur Verzweiflung treiben muss, vor allem, weil man ja eifersucht, wie gesagt, auch abtrainieren kann. Mein Tipp wäre wirklich, wenn ihr eifersüchtig sind, einfach mal kurz, dreimal tief durchatmen, und im Hirn oder im Gefühlschaos eine Pause gönnen. Und nachher möglichst auf sich selber konzentriert, überlegen, wo oder wieso man sich jetzt gerade so unwohl fühlt. Was es ist, wovor man Angst hat. Oder was es ist, was einem Eifersüchtig macht. Und wirklich so lange daran denken, bis man bei sich selber landet. Und nicht bei einer Antwort, ja, aber er oder sie. sondern «Ich fühle mich jetzt gerade so, weil ich...» Und dann kommt irgendeine Antwort. Und dann kann man an dieser Antwort in dem Sinn schaffen, dass man sich halt wirklich überlegt, okay, inwiefern ist das angebracht, berechtigt, inwiefern ergibt das Sinn und vor allem, inwiefern ist jetzt das wirklich notwendig. Und wenn man merkt, okay, es scheint aus einem, was auch immer gelagerten Grund, notwendig zu sein, dann ist es vielleicht etwas, wo man einfach mal zusammen besprechen muss. Vielleicht ist etwas unklar. Vielleicht fehlen einem Informationen. Vielleicht hat man schon zu lange nicht gehört, dass gegenüber einem liebt. Und dann ist die Lösung relativ simpel. Dann kann man seinem gegenüber ja auch sagen, Schätzli, es wäre im Fall schön, wenn du mir ein bisschen öfter mündlich mitteilen kannst, dass du mich liebst. Ich bin eine Person, die das braucht, weil ich vielleicht auch... Ähm, über das triggert wird oder ähm, einfach das ab und zu mal brauche. Ich bin momentan noch ein bisschen unsicher, ich schaffe daran und dann kann man das ja dann auch so handhaben und dann wird es besser.
1: In einer ersten Phase von einer offenen Beziehung kann vielleicht auch ein Regelwerk helfen, so etwas wie wir gehabt haben. Äh, Wenn drin steht, was okay ist und was nicht, das hilft vielleicht auch so ein bisschen als äh, Leitplanke um zum wissen, eben, was erlaubt ist und was nicht, auf was kann ich mich verlassen und auf was nicht. Ähm, aber sind bei euch, äh, übernehmt Verantwortung für eure eifersucht, diskutieren das mit euch selber auch diskutieren, nicht nur mit dem Partner oder mit der Partnerin, weil in erster Linie müsst ihr klarkommen mit dene Gefühlen, die bei euch entstehen. So, und jetzt, wo wir das schwierige Thema Eifersucht besprochen haben,
0: ist es nächstes Mal Zeit für ein bisschen Lockerungsübungen. Und was wär da geeigneter, als die Highlights aus zehn Jahren offener Beziehung. Das heisst, Fabi und ich werden euch sowohl die sträubsten,
1: als auch die schönsten Momente erzählen. Und da bin ich auch ganz gespannt, was Chilo dann alles wird, aus dem nächsten uh. plappern wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss ja.
0: zusammen.